0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zur 30. Folge Letzte Lektüren. Maria und ich äh, spitzen sehr heute, sind sehr aufgeregt, freuen uns, dass ihr uns schon seit
0: 30
1: Jahren Monaten zuguckt, wie wir über unsere letzten Lektüren reden, in diesem Jahr ja mit Fokus auf neuen Texten. Ähm,
0: Alles richtig gemacht.
1: Ich habe es diesmal richtig gemacht. Ja, ja. Nach 30 danke. Folgen, Sie müssen langsam. Der älteste Literaturpodcast von Berlin, Mitte. Ich habe nachgeguckt. Ähm, das können wir feiern, da machen wir zur Feier des Tages mal ein eine Flasche Grauburgunder auf, die Maria von ihrer lieben Schwester geschenkt bekommen
0: hat. Genau, die äh, heutige letzte Lektürenfolge wird gesponsert von äh, Ulrike Wirke. <lacht> sie Danke, wird mich dafür du... hassen. <lacht> no Grigio heißt genau. sie, äh, sie. No Grigio, der... no Bullshit, Drink a Real Grauburgunder. Und das ist eine Ansage, die ich total mag.
1: Drink a Real Grauburgunder.
0: Grauburgunder. Wir werden den jetzt mal kurz für euch testen. Das Lieblingsgeräusch.
1: Das ist fast so schön wie ein Buch aufklappen, Geräusch. Oder so ein mhm, Schöner
0: manchmal sogar. Mhm. Kommt
1: aufs Buch drauf an. Aber der
0: ist sehr kalt. Das ist auch sehr gut bei diesem Wetter. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns ja. seid um diese 30. Folge. Der ist ein bisschen sehr farbig, oder?
1: Ja. Hast du das damals gedacht, dass wir so viele Folgen davon produzieren?
0: Weißt du, was mich wundert? Was denn? Dass wir gar keine Pause gemacht haben. Also manche... Podcast oder so, die machen eine Sommerpause oder eine Weihnachtspause oder eine Winterpause. Ja, und oder so
1: Staffeln oder so. Ja, Mausgarten. und wir sind so
0: ohne Pause ziemlich durchgezogen. Das wundert mich bis heute eigentlich. Aber
1: diese eine Folge, wo mein Double hier war, das hat auch keiner gemerkt. Nee, hm.
0: Aber der hat das einfach super gut vertreten. Als ich
1: in Thailand war, zum, zu meiner Selbstfindung.
0: Mhm. Ähm, das war schlimm. Vielen Dank, dass ihr bei uns seid. Bevor der Ludwig jetzt weiteren Quatsch erzählt, stoßen wir an auf Cheers. euch. Auf
1: Danke, dass ihr zuschaut. Habe ich schon gesagt? Also, ja, kann man Spaß ganz viel sagen.
0: Fall. Ja. Du sagst ja sowieso auch gerne Danke, davon hatten wir es heute auch schon.
1: Mhm. Mhm. Oh. Danke an,
0: Danke Tobi, an ah, Tobi Börner und Klara Schachsmeier, die uns heute mit Kuchen und Cremont verwöhnt haben. Wenn wir schon leicht einen Sitzen haben, dann nur, weil es ein äh, Tag zum Feiern war. Es war heute auch schon ein Tag zum Feiern.
1: Auf TripAdvisor steht schon, dass wir die Buchhandlung sind in Berlin, wo immer so viel hinter der Theke gegessen und getrunken wird. Klara und Tobi, ihr seid dran schuld.
0: Ich glaube, die Chefs hören nicht zu. Wir fangen ja. immer mit Lyrik an. Jetzt kommen wir ganz kurz mal zu, <lacht> genau. zu den wichtigen literarischen Themen. Wir fangen immer mit Lyrik an und ich habe eine Lyrikerin entdeckt, wie so oft, weil sie endlich, endlich übersetzt wurde. Und zwar ist von äh, Wanda Coleman Strände, warum sie mich kalt lassen, in diesem Jahr erschienen. Ausgewählte Gedichte, herausgegeben von Terence Hayes, aus dem Englischen von Esther Gionda und wir sind ja ähm, doch interessiert an äh, Lyrik, an Lyrik von schwarzen Frauen auch. Mhm. Schwarzen, feministischen, ähm, klassismuskritischen äh, oh, Frauen. Lord hatten wir schon. Genau, die, die, das ist die Klammer, mhm. die meinen Teil heute ähm, zusammenhält, diese Frauen. Und Wanda Coleman kannte ich aber noch nicht und äh, freue mich, dass ich sie jetzt kennenlerne, weil im Maro Verlag, wie gesagt, dieses Bändchen erschienen ist. Ich, ähm, sie hat wahnsinnig, also es ist glaube ich aus acht Lyrikbänden sind das zusammengestellte ähm, Gedichte, die es so noch nie im Deutschen gab und ich habe es gelesen und ich fand es so schwierig zu entscheiden, was ich euch vorlesen kann, weil sie sind so unterschiedlich und manchmal absurd witzig und manchmal ganz dramatisch und manchmal sehr brutal und manchmal sehr versprachspielt und so verschieden. Und ich mache mal zwei, die ich sehr unterschiedlich finde. Ich fange mit dem Witzigen an, weil es ist ja eine Feierfolge. Das Gedicht heißt »Die Lady und ihr Ding«. Sie bewahrte es in einer grünen Filzschachtel auf und holte es gern raus, um es Leuten zu zeigen, vor allem Männern, zu denen sie eine sexuelle Beziehung hatte. Sie liebte dieses Geschöpf und nahm es manchmal aus der Schachtel, wenn sie allein war, streichelte es behutsam, legte es aufs Bett und beobachtete, wie es sanft über die Decke glitt. Oft fütterte sie mit einer Maus oder einem kleinen Hasen und beobachtete es tagelang, bis der Klumpen in seinem Körper aufgelöst war. Es war mehr als nur ein Haustier. Natürlich hat sie sich nie selbst darin erkannt, dachte, sie wäre viel facettenreicher, sie war warm und es war kalt. Die Menschen liebten sie, aber fürchteten sich vor diesem Ding. Ihre einzige Gemeinsamkeit war ihre schwarze Haut und eine gewisse rhythmische Bewegung. Eines Tages zeigte sie es diesem Mann, einem... Sehr besonderen Mann, einem Mann, in den sie sich verlieben wollte und der offenbar fähig war, auch zu lieben, ein Mann, der anders war als die anderen schwarzen Männer, die sie kannte. Und so öffnete sie die grün-schwarze Filzschachtel, griff hinein, holte es raus und trug es vorsichtig rüber zum Bett, wo er nackt und wartend lag und zeigte es ihm voller Stolz. Er war entsetzt schockiert und in Panik. Er sprang auf, erschreckte das Ding. Es hat lange gedauert, bis der Klumpen verschwunden war und seither hat sie oft überlegt, es loszuwerden. Aber nachdem sie so viel Zeit in dieses Ding investiert hatte, brachte sie es nicht fertig, es zu entsorgen. Ein Freund schlug vor, es zu verkaufen. Und das überlegt sie sich jetzt. Die Lady und ihr Ding. Ähm, ich bin sehr lange, habe ich darüber nachgedacht, was für ein Ding das, das ist. Sind. Und ich glaube, dass es so offen bleibt, ist so ein bisschen ähm das Ding daran. Mein Liebster bringt Blumen. Ein Blumenstrauß für all die Gründe, die er gar nicht nennen muss. Es sind die materiellen Dinge, die eine Ehe so belasten. Ich bringe einen Huhn dazu, uns fünf zu ernähren. Mache zehn Jahre alte Kleider wieder flott. Verjünge einen Kunstpelz Zobelmantel. »Armut verleiht einem Magie. Ohne Armut wäre der Garten mit Unkraut überwuchert. Basilikum und Schwarzdorn, ich habe nichts als meine Stimme. Bilsenkraut und wilder Thymian, ich kratze das Letzte zusammen. Brennnessel und Roggen, ich fege tote Träume beiseite. Pflaumenknospen und Tamariske verspreche ich den Kindern. Moos und Herbstastern leihe ich mir bei Freunden.« Efeu, vor und Steppenraute, leere, schwarze Arme. Verjuble das Geld, solange du welches hast. Arme müssen auf der Hut sein, clever jeden Cent umdrehen. Einmal nicht aufgepasst, ein Wochenlohn weg. Fuß zu schwer, Bremsenreparatur, 70 Dollar. Einmal Pille vergessen, 400 Dollar für Abtreibung. Bald muss man auch noch fürs Atmen zahlen. Ich werde keuchen, meine Haut verfluchen. Und keine Luft kriegen. Marihuana macht locker Wein, zerschlägt den Knoten. Er kommt herein mit einem Strauß lächeln. Zum ersten Mal liebe ich ihn wieder. Trotz dreckiger Bettlaken und stinkender Socken. Trotz unbezahlter Rechnungen und viermal Bohnen pro Woche. Bis ins Mark. Bis das Blut rauscht. Mein Liebster bringt Blumen von Wanda Coleman in der Besetzung von Esther Gionda Präger bei Maro. Strände, warum sie mich kalt lassen. Cool. cool. Coole Autorin, äh solltet ihr lesen.
1: Auch toller Verlag. Maro. Ja,
0: wirklich wahr.
1: Das sind die, die damals äh, Bukowski nach Deutschland übersetzt ich glaub, haben. Ich glaube, es ist sogar
0: die gleiche Übersetzerin, Tobi. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die Maro-Haus-Übersetzerin. Und ähm, auch Coleman selbst hat äh, Bukowski ziemlich, also das äh, spielt ein bisschen miteinander. Coleman selbst ja. sagt immer wieder, also es gibt ein sehr gutes Vorwort auch, wo dann es darum geht, dass sie sich auch äh, ganz viel geliehen hat und sprachlich einfach diesen Wildwuchs liebt, den sie so macht. Und überall so ein bisschen zupft. Wir Zupf, reden über Zupf. was anderes. Zupft, Zupf. Was hast du mitgebracht? Worüber reden wir? Ich
1: habe zwei Debüts mitgebracht von zwei nicht unabhängigen, also eher großen Verlagen diesmal.
0: Das ist auch mal okay.
1: Das ist auch mal okay, ne? Das war jetzt das Einzige aus unabhängigen Verlagen, was wir heute haben. Aber manchmal ist es halt so. Ähm, genau, Neue Texte heißt ja unser Podcast dieses Jahr. Deswegen Debuts, büste büste oder erste Übersetzung?
0: Ja, oder Leute, von denen man noch nicht gehört hat. Also, meiner Kommand ist tot seit 2013. Aber diese Ausgabe gab es noch nie auf Deutsch. Dann ist es ein neuer Text. Dann ist es neuer Text.
1: Ganz neu ist auch Janina Hecht in diesen sommern das ist nämlich, crazy shit, heute erschienen.
0: Dann darfst also, du zum Glück drüber reden. The,
1: the freshest... Uh, Buchpodcast in Town. Wobei, wenn ihr das als Podcast hört, ist es dann auch schon zwei Tage alt. Naja, wie dem auch sei. Machen
0: wir weiter.
1: Janina Hecht äh, ist 1983 geboren, ähm, schreibt auf Deutsch, es ist genau bei CH Beck erschienen, ähm, und sie schreibt in diesen Sommern von einer Theresa, die oder aus der Perspektive einer Theresa, die in so einem süddeutschen Dorf aufwächst, zusammen mit ihrem Bruder, der heißt Manuel, genau, der ist ein kleines bisschen jünger als diese Theresa und es setzt so ein, dieses, diese Geschichte, also wie sie die Geschichte von Theresa und ihrer Familie erzählt, da ist Theresa, glaube ich, ist so sechs, sieben. Und es sind so episodenhafte Rückblicke, kann man sagen, wobei es alles im Präsens erzählt ist, was diese Theresa so mit ihrer Familie erlebt hat. und das Interessante oder das äh, das Unerhörte an, die, an dieser Familiengeschichte ist, dass der Vater ein, ein ganz krasses, ich es, Alkoholproblem hat. Also der ist, äh, der trinkt viel und wenn er dann viel getrunken hat, äh, neigt er zu häuslicher Gewalt. Also er schlägt die Mutter, er schlägt den kleinen Bruder, er schlägt auch die. ich äh, Erzählerin die Theresa mhm. ähm, und diese theresa versucht nun in diesen Episoden, in denen sie sich so, an die sie sich so erinnert, aus ihrer Kindheit, wie sie dann aufwächst, auch als Jugendliche, versucht sie so diese Vaterfigur zu greifen. Also sie versucht ähm, herauszufinden, was dieser, dieser trinkende, schlagende, mit sich selbst in irgendeiner Art und Weise unzufriedene Vater mit diesem Familienkonstrukt ange, äh, angerichtet hat. Ja. Und dann erzählt sie zum Beispiel, ähm, ja, wie er manchmal abends betrunken nach Hause kam oder viel Bier getrunken hat und dann ins Kinderzimmer kam und sie Angst hatte, die Tür zugemacht hat. Oder ähm, wie er auch einmal, da saßen sie in so einem Biergarten, da gab es einen kleinen Pool oder irgendwas und da ist auf einmal ein, ein kleiner Junge reingefallen und dann hat er diesem Jungen das Leben gerettet. Also auch so Momente, wo... Äh, wo der Vater ganz nur betrunken und schlagend war, sondern wo er auch ein, äh, irgendwas was Tolles gemacht hat. genau ähm, Oder wie er das Fahrradfahren beigebracht hat. Einmal waren es in Italien, da, ähm, also die Autofahrt. Oder wie sie zusammen zu einer Werkstatt gegangen sind. Also auch so relativ normale Papa-Momente, würde ich mal sagen, aber die eher die Ausnahme bilden. Die Regeln sind, äh, entweder ist er abwesend oder er, man muss ganz leise im Haus sein, damit mhm. man ihn nicht aufweckt. Oder, man, äh, oder es ist so eine ganz bedrückende Stille am Esstisch, weil man Angst hat, sobald man ein falsches Wort sagt, raste der Wir Vater aus. Nadine, genau. Und, ja. und das schildert sie in diesen, ähm, in diesen Episoden. Irgendwann kommt es dann dazu, dass die Mutter den Vater verlässt, die, äh, die, die ziehen aus und sowas, weil das halt untragbar ist, aber davor wird auch viele Jahre wie so eine Art ja, sehr toxische Beziehung zwischen den Eltern dargestellt. Also die Mutter bleibt viel, viel, viel zu lange bei dem Vater, weil sie denkt, äh, sie darf ihn nicht verlassen, dann wird es noch viel schlimmer. Sie ist, hat eine Verantwortung den Kindern gegenüber ja. und sowas. Äh, kennen wir alles. Mhm. Genau, das ist so ungefähr die Geschichte, worum es geht. Ähm, und es geht sogar bis, in, bis diese Theresa dann als junge Studentin in eine andere Stadt zieht und ähm, Genau, also über viele Jahre und halt immer in den Sommern. Ähm, Wasser spielt eine große Rolle, es fängt mit Wasser an, wie der Vater mal wie fast ertrunken wäre, inzwischen durch die Geschichte mit dem Kind, was er mhm. aus dem Wasser rettete. Es geht ums Surfen und so. also äh, Wasser ist wie so eine Art Leitmotiv. Ähm, was auch vielleicht damit zusammen, wie der, wie der Vater einem so entgleitet, habe ich es gedacht, so, wie er es so entschwindet oder untergeht und man ihn halt nicht so oder immer weniger sieht. Ähm, und ich habe mir so gedacht... Das ist ja eigentlich eine sauspannende Story. Also wenn man aus so einer Tochterperspektive, die vielleicht auch literarisch begabt ist,
0: mhm.
1: versucht so eine Vaterfigur zu ergründen, weil ich denke, dass der Vater oder das Mysterium des eigenen Vaters und diese Unzulänglichkeit, die der Vater hat oder dieses Sperrige, dieses Schwierige, dieses Nicht-Dasein, dieses Schlagen, diese Gewalt, dass das ein unglaubliches literarisches Potenzial hat, weil das so eine oder so ein, so ein, das
0: findest du, war dein erster Gedanke?
1: Naja, also dass man da zumindest, ich kann diesen Wunsch verstehen, ja. dass man das durch Literatur versucht zu begründen oder zu ergründen. Ja. Ne? Also da gibt es ja viele Beispiele in der Literatur, die sich an ihren, Vater, an ihren Vätern abgearbeitet haben. So, finde, das hm. ist sowas.
0: Aber das ist ja das, was ich so schwierig finde, weil dann ist die Messlatte auch so hoch, weil es genau, schon so ja. viel Gutes gibt, oder? Und,
1: und das ist das Problem. So, sie muss es messen. Ne? Hm. Und ich finde, das, ähm, das schafft sie halt leider nicht. <lacht> Wenn, also sie, sie hält den Vergleichen nicht stand, weil mhm. wenn man so eine mysteriöse Vaterfigur skizziert und eine, die so mich hat, dann interessiert, ja, warum trinkt er denn so viel? Oder äh, weil, was sind denn die biografischen Hintergründe von ihm, dass er selbst so geworden ist, dass er nicht in der Lage ist, so seine, seine Liebe auszudrücken, seine Gefühle zu kanalisieren, all das, äh, das erfahre ich aber nicht. Äh, ich erfahre, also es gibt so ein paar gute Fragestellungen, ähm, ich lese mal was sehr Gutes vor, bevor ich was nicht so Gutes vorlese oder noch was. Weil, also, das ist so, auf einer inhaltlichen Ebene hat mich das gestört, dass ich wenig über den Vater erfahre, außer dass er halt
0: mhm.
1: unergründlich ist, schlägt, säuft oder schläft oder nicht da ist. Ähm, mhm. Das ist so eine inhaltliche Kritik, die ich übe. Äh, Und dann sage ich nochmal, was ist denn so eine sprachliche Kritik? Aber erstmal, es gibt so eine Stelle, die fand ich ganz gut. Da fragt sie oder sagt sie, wenn ich an diese Jahre denke, frage ich mich, ob es eine Kontinuität der Ereignisse gibt, eine Entwicklung, auf die ich mich verlassen kann. Ich versuche, die Situation zu ordnen, sie zusammenzuhalten, in ihnen etwas zu finden, was über den konkreten Moment hinausweist. Also sie hat wie so eine Art Suchbewegung. Und das ist aber schade, weil sie diese Suchbewegung nie so richtig also sie kommt nicht dahinter, so. sie, sie geht die ganze Zeit mit einer Taschenlampe. Also sie sagt, findet, sie sucht, genau, aber sie das, sucht eigentlich ja,
0: nicht in dem, und, wie du es empfindest. Mh,
1: genau, und das fand ich mhm. interessant, dass sie, dass sie sucht, aber ich fand es halt schade, dass sie nichts findet. Und was ich auch total mhm. schade finde, und das... Ähm, kennst du das, wenn du manchmal, wenn einzelne AutorInnen so eine sehr reduzierte Sprache haben, so zum Beispiel eben nur viele Hauptsätze haben mhm. oder relativ ja. so sowas... Äh,
0: ja, naja, genau, machen. Simples was
1: und so. Und manchmal ja. kann das total gut sein, weil ja. aus dieser Reduzierung auch von, wenn meinetwegen wenig Kommata und sowas und immer die gleiche Syntax Das wird ja auch so. schnell
0: rhythmisch. Ne? Genau,
1: dann, dann kann was total Gutes mhm. draußen stehen. Ne? Ähm, aber bei ihr, sie macht das auch, also zum Beispiel viele, viele ihrer Sätze fangen mit ich an oder er oder einem mhm. Namen. Äh, und sie sagt auch ganz oft, sagte er, sagte sie, sagte er, sagte sie. Das finde ich eh immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, und dadurch wird es in dem Fall aber eher spröde. Also äh, Das hat mhm. mich überhaupt nicht in so eine Melodie oder in irgendwas Poetisches reingetragen, sondern das war, für mich hat es so gewirkt, als hätte sie einfach nicht so viele Mittel zu von finden. Von Unvermögen. Genau. Äh, er schüttelte den Kopf und sagt, dass er es noch einmal versucht. Ich logge ihn von der anderen Seite, plötzlich geht es einfach und er kriecht weiter. Wir sind erleichtert und erzählen den Erwachsenen nichts. Am Waldrand finden wir Salamander, sie leuchten gelb auf den grauen Steinen.
0: Mhm.
1: So... Also, ja, ich, man, man, wenn man so zwei, drei Seiten davon liest, war zumindest mein Leseeindruck, war es halt wirklich eher, äh, nutzt doch mal ein bisschen komplexere Syntax oder beschreibe mit der simplen Syntax komplexere Probleme. Aber irgendwie, es mhm. war ganz, ganz oft so de, äh, deskriptiv. Also, äh, er hat das gemacht, er hat das gemacht, dann ist das passiert, er hat das gemacht. Das und so ein
0: Schildesferienerlebnismäßiger. Ja, mhm. genau.
1: Und ich finde, damit verschenkt sie was, weil es eigentlich eine gute Story gewesen wäre. So. Äh, sie hat auch eine, also ich glaube, sie hat schon ein Gefühl auch für, für, für literarisch spannende Stoffe. Aber ich hatte das Gefühl, dass äh, Janina Hecht in diesen Sommern ihren eigenen Stoff nicht ganz geschafft hat. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber
0: aber du hast jetzt ja auch ihren Potenzial unterstellt mhm. quasi und gesagt, so ähm, das ist ja ist ja auch ein also jetzt hat es ja der irgendwie der Backverlag verlegt, das heißt die haben daran geglaubt, dass sie irgendwie eine, einen Ton trifft, der gerade gern gelesen wird. Und du hast eher quasi attestiert, sie hat Potenzial, sich weiterzuentwickeln und vielleicht auch mit einem also ich finde also wenn du so sagst, das ist so einfache dass sie so bewusst eine einfache Sprache genommen hat. Das ist ja gerade auch so ein bisschen ein Trend finde ich.
1: Hier war das nicht ja. im Marius Goldton, hat er das nicht auch gemacht? Ja, im Park? Und es gibt oder so
0: einige Sachen, diese mit wo man diesen,
1: mit, dem, mit, diesem, mit dieser die. Im, weißt ähm, du, wen
0: ich meine? Ja, aber ich komme nicht drauf. Und Im Lektorat, glaube ich, gerade genau. auch so einen Wert drauf legt sich durch Einfachheit irgendwie. Ähm, ja, ne? Also je einfacher, desto desto besser oder desto tiefenreiner ist der Stoff oder so. Und manchmal tut so einem Buch dann eben auch nicht gut. Das ist dann vielleicht auch so eine, so eine Erfahrung, die sie jetzt so gemacht hat und das nächste wird nicht
1: Also ohne Frage, ich glaube, dass sie wirklich. Äh, Wie viele
0: Seiten hat es? das sieht ach, super das, schmal aus. Ja, das ist mal
1: 200, 170. Ähm, es gibt halt so zwei, drei Absätze drin, wo, 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 man, wo klar wird, dass, dass sie eigentlich nur wo ganz anders hinkommt. Ne? Mhm. Äh, aber das ist halt wenig. Die meisten Absätze sind halt leider irgendwie nicht so zu so platt. Irgendwie. Sie, schreibt nach, sie fahren nach Italien und sagt, hier ist es wärmer als zu Hause. Ich denke so, mh, krass. Okay. Das ist, ein bisschen, das ist fies, wenn ich so aus dem Zusammenhang Das Ich weiß. Ja, aber also, doch, ja. so, so aber, muss
0: man aber, du kannst aber wenn, ja niemandem sagen, du genau. das Buch, dann unterhalten wir uns drüber, wenn du nicht der Bezeugung bist, dass es jeder lesen muss. Und, ja. jeder.
1: und wenn man so simpel schreibt. Simpel schreiben heißt nicht unbedingt, dass es einfach ist. Also da hat, nee, hat eben, man das noch viel ja weniger du, du kannst ja, dich auch nicht ne?
0: verstecken und du genau. musst ja. gemessen werden wirklich an dem, was du da...
1: Ja. Und deswegen... Äh, hm. Okay. Wie ist denn das mit dieser Flusskreuzfahrt?
0: Du sagst Flusskreuzfahrt und ich ja. habe Fragezeichen in den Augen.
1: Die ihren Vater auch auf einer Flusskreuzfahrt. der ist Kapitän Ach, auf diesem...
0: Äh, ja, Ilona Hartmann. Ilona
1: Hartmann, genau, die meine es. Und ich hm. finde, das geht in so eine Richtung. Und äh, ich glaube, eigentlich Aber, kann Garnina Hest mehr als
0: das. Okay, das ist ein schönes... Wenn du das hm. so sagst, finde ich, das auch persönlich. Entschuldigung, ich ähm. habe keine Karriere Land in Sicht, schreibt Fuchsbuchs gerade. Vielen Land Dank, dass Sicht. ihr alle Danke so schön, schön. mitdenkt ähm, und dass auf euch so Verlass ist. Ihr alten, guten Leserinnen. Ich will ganz kurz eine Sache einwerfen, bevor du noch ja, mal ein finales Fazit ziehst. Ich war gerade am Regal und habe einen Charles Bukowski rausgezogen, weil Marco Kerler behauptet hat, ich sage, die Übersetzerin von Wenda Coleman hätte auch Bukowski übersetzt. Er schreibt, nee, das war Karl Weisner, ich gucke nach. Und übersetzt ist es von Esther Gionda Breger. Also, Marco, no, die Bukowskis, die ich meine, sind die gleiche Übersetzerin. Es gibt viele, genau. aber dann schreibt man nicht nee und sagt nee, sondern, ach, wirklich wusste ich gar nicht. Ich genau. Also der Bukowski, den ich gelesen habe, ist von Esther Gionda Breger übersetzt. Du bist dran. Ich
1: habe letztens einen ganz alten Biller-Text gelesen. Da, da lobt er Bukowski Bam. über einen grünen Klee. Und ich hätte nie gedacht, dass Biller Bukowski... Du wirst mag, dich in aber. diesem
0: Jahr auf keinen Fall ähm, über Biller aufregen, weil du ja scharf darauf bist, dass er einen noch hochschreibt. Ich erinnere dich nur Das erscheint
1: im Herbst, ja. Naja.
0: Ludwig spekuliert wir immer noch auf äh, eine, eine Spontanlesung, weil Maxim Biller unseren Podcast so geil findet und dann sagt, oh Ludwig Lohmann, würdest du mich bitte moderieren? Und er würdest du
1: Nee, der hätte ich Angst ja Riesenangst. Dafür. Das wäre mal schön. Hm.
0: Du brauchst mal was, wo du Riesenangst hast und mal so richtig... Ich habe vor
1: ganz vielen Sachen naja, Riesenangst, aber, du, aber du dafür... sowas, was ja. man schaffen
0: kann, wo man Schiss hat, aber ja. wo man hinterher denkt, wie geil, naja, wollen wir nicht glaube, mehr über... Ich glaube,
1: dass der Typ ein ganzes ganz, ganz Stück schlauer ist als ich. Und, dann, äh, und ich glaube, der hätte auch kein Problem, damit jemand auf einer Bühne auseinanderzunehmen.
0: Das glaube ich auch. Der würde ja. dir auch sagen, kannst du dir die Frage bitte genau. noch mal überlegen, kannst,
1: Ludwig? Kannst du bist du, du Sohn von irgend, oder Enkel von irgendwelchen wer macht Wehrmacht-Soldaten wird immer aufhören, so ein Blödsinn zu ändern. dann hätte ich, wäre es leider äh den der rhetorischen weichen, Falle. Ich würde, würde <lacht> dir
0: so einen kleinen Stromstoß verpassen und sagen, reiß dich zusammen.
1: Ja, oh, hat er oft recht, das ist ja halt das Schlimme. Okay, wir wollen nicht mhm. über
0: Billa reden, weil wir haben nichts von Billa dabei heute. Willst du noch einen Satz zu Janina Hecht reden oder gehen wir zum nächsten Nee, ich Liga? bin fertig
1: mit Janina okay. Hecht und es war auch froh, dass ich damit... Irgendeine... Okay. Ach, Entschuldigung.
0: Es ist... Ähm, oh, das ist auch ein Indie-Verlag. Faber Faber ist, ein ist ein nämlich... Ein, ich glaube, das ist ein Leipziger Indie-Verlag, lieber Ludwig. Der ich dachte, Ludwig hat die gehören nämlich. Die zu diesem Riesen. Nee, nee, das ist nicht Faber and Faber, sondern die sitzen in der Lampestraße in Leipzig.
1: Aber und die gehören doch zu dem englischen Faber und Faber.
0: Aber doch nicht. Also das
1: meine, ist doch ein Imprint von dem. Von den
0: englischen oh, natürlich.
1: Also, Die machen
0: Josef Roth und Münchhausen und.
1: Die wären doch nicht etwa. Clemens Meyer, ich weiß nicht, Benennen die wie dieser. Äh, Okay. Tradition Liebe Leute
0: von Faber und Faber, könnt ihr Ludwig bitte eine Mail schicken an ludwig-at-blauschwarz-berlin.de und ihm erklären, wie ihr eure Verlagshistorie zusammensetzt. Ich habe da gerade keine Zeit. Ist, ich ja. muss nämlich über das Buch reden, was ihr veröffentlicht habt. Es heißt <lacht> Weiße Rentierflechte und ist geschrieben von Anna Nerkagi, übersetzt von Rolf Junghans aus dem Russischen, werdet ihr bestimmt gleich wissen wollen. Und. Ähm, es ist in diesem Frühling erschienen und ich habe es gelesen wegen einer großen Liebe zu Nastassia Martins An das wilde Glauben, wo es ja auch um ihren Aufenthalt geht in Kamtschatka und ihre anthropologische Recherche dort. Und ich habe dieses Buch sehr geliebt, aber manchmal gedacht, ich würde gern mehr über kulturelle, also über Völker reden oder lesen, von denen ich eigentlich gar nichts weiß. Es ging mir schon bei Tommy Orange so, dass ich gedacht habe, So die Natives in Amerika sind eine Sache, aber es gibt auch so viele Kulturkreise, ähm, vielleicht sogar noch näher, wobei ich kilometertechnisch gar nicht mehr sicher bin, ob die wirklich näher sind, ähm, über die ich auch oder? wissen will. Die, es gibt die Lappen, die sind aber in Finnland, genau, und die Nenzen, um Ach, die Nenzen. es hier geht, das ja. Volk der Nenzen, ähm, sind ähm, in Russland, ganz hinten, ganz oben am Nordpolarmeer, im, genau, im, im nördlicheren Sibirien und leben dort äh, seit Jahren eigentlich traditionell nomadisch. Also es gibt mittlerweile 50.000 Menschen, die zum Volk der Nenzen gehören, die auch eine Sprache sprechen, die Nenzisch ist und die als eine der wenigen Sprachen auch nicht bedroht ist, sondern eigentlich einen ganz guten Stand hat und viel gesprochen wird. Und äh, das Buch ist aber auf Russisch geschrieben worden von einer nenzischen Autorin. Ähm, das ist krass. Genau, und das ist ganz schön krass. Und da habe ich gedacht so Wow. Und als Aufmacher und vielleicht auch als Verkaufsargument hat man diesen Band Fotos von Sebastiao Salgado vorangestellt, die er im Rahmen seines genesis projektes eben von den Nenzen gemacht hat. Und, die sind ähm,
1: mega gut, diese Bilder.
0: Die sind mega gut, diese Bilder. Und mm. die sind jetzt auf so eine Hardcover, also auch das Cover ist von Salgado, Hardcover-Größe zusammengeschrumpft. Und das ist irgendwie ein nettes Goodie, weil man sofort natürlich irgendwie so ein ähm, Bild hat von dieser nomadischen Lebensweise von der dieses Buch eben auch handelt. Das könnte ähm, auch
1: so wie Fotos von vor tausend Jahren gewesen genau, sein. Genau, das ist leben auch doch. ein
0: bisschen das, das Spannende. Man weiß bei diesem Buch ganz lange nicht, wann leben wir eigentlich, mhm. weil es wird wirklich eine nenzische, ähm, nomadisch lebende, ganz kleine Community beschrieben. Also ich will dazu kurz vielleicht sagen, dass Anna Nerkagi auch, als Kind von nomadischen Nenzen aufgewachsen ist. Und es war dann aber im Sowjetrussland einfach so, dass die im Zuge der Beschulung und der Schulpflicht, du konntest ja nicht an jedem Außenposten quasi eine Schule für die nenzischen Kinder bauen. Und deswegen ist was passiert, was ich eigentlich in diesem Roman erwartet hätte. Und zwar sind die Kinder in einem gewissen Alter einfach alle mit dem Hubschrauber abgesammelt worden von den umherziehenden Familien, die mittlerweile, also das wollte ich noch kurz sagen, 50.000 nomadisch lebende Nenzenfamilien haben ach, über 800.000 Rentiere, mit denen sie umherziehen und das ist, also das ist, also dafür sind die Fotos gut, dass man eine Vorstellung bekommt von diesem Leben ähm, und auch dieser Autorin ist das passiert, dass sie mit dem Hubschrauber eben einfach abgesammelt wurde und dann wurden sie halt an die nächste städtische Schule geschickt und blieben da neun Monate ohne ihre Familien zu sehen, ohne Kontakt zu haben, einfach, damit sie ordentlich in die Schule gehen und dann hatten sie irgendwie drei Monate, drei Monate große Ferien und dann ging die Schule wieder los und dann wurden sie aus ihrem relativ traditionellen Leben wieder in die Stadt rübergeschickt und dass es eben auch dieser Autorin passiert, die sich dann auch lange entschieden hat, als sie ähm, erwachsen wurde, in der Stadt zu leben und dann aber bewusst entschieden hat, später ähm, zurückzugehen äh, zu ihrer nenzischen Familie und dort jetzt eine Schule für nenzische Kinder gegründet hat. Ich sage sehr oft nenzisch, weil ich es ähm, so ein so spannendes mhm. Wort finde. Und dieser Roman, den sie geschrieben hat, auf Russisch handelt, jetzt von einer ganz kleinen Community. Es gibt äh, drei Zelte, muss man sich vorstellen, also drei Familien, um die es geht. Es geht. Ich will überhaupt nicht so viel zum Inhalt sagen. Schwerpunktmäßig darum, dass der eine junge Mann von seiner Mutter gedrängt wird zu einer Heirat, zu einer Heirat zu einer anderen Tochter aus einem anderen, aus einer anderen, äh, aus einem anderen Familienclan, in die er nicht verliebt ist. Und er ist wahnsinnig unzufrieden, dass er jetzt gegen seine große äh, Liebe heiraten soll, denn seine große Liebe ist in die Stadt gezogen und hat das Volk quasi verlassen und er soll jetzt aber so eine, so eine traditionelle nenzische Frau heiraten, um einfach so ähm, die, die, die Lebensweise zu erhalten und, und die Familie zu versorgen, gedrängt von seiner Mutter und es geht eben darum, wie er damit umgeht, es geht um den Vater, der Tochter, die in die Stadt gezogen ist, der sich verlassen fühlt, der alt wird, der merkt, dass er eigentlich ohne Nachkommen und ohne ähm, Familie, die sich nachfolgend um ihn kümmert, der jetzt eben alt mhm. wird, nicht überstehen kann und nicht überleben kann in dieser Kargheit, in dieser Kälte, in dieser Wildnis, in dieser körperlich doch äh, unfassbar herausfordernden Lebensweise und man weiß ganz lange nicht, in welchem Jahrhundert spielen wir überhaupt, weil es so ab von allem ist, so ab vom. Es geht halt um wirklich archaische Bedürfnisse, ne? Wärme. Wie, werden die, wie halten die Zelte dicht? Wann können wir uns leisten, ein Rentier zu schlachten und wann nicht? Und auch um ganz viel so traditionelles, äh, unfassbar patriarchales. Und man weiß ganz lange nicht. Wann sind wir eigentlich ungefähr unterwegs? Bis irgendwann mal ein Hubschrauber erwähnt wird und irgendwann die Sowjets erwähnt werden und man ungefähr weiß. Also dieses Buch ist 96 erschienen im Original und ähm, jetzt erst eben auf, auf Deutsch übersetzt worden von Rolf Junghans, habe ich schon gesagt. Ne? Und ähm, es, ist aber, es spielt aber wahrscheinlich auch so in dieser Zeit, also in den späten 80ern, frühen 90ern. Und es ist eine, ist eine ganz kurze Geschichte, ich glaube auch so knapp 200 Seiten, sehr poetisch, sehr klassisch, ganz, also man, ich, ich will auch nicht viel an diesem Buch rumkritisieren literarisch, weil ich mir einfach auch vorstelle, unter was für Mühen es entstanden ist und was es diesen Weg gemacht hat. Das war so das Bewegende. Die ne? haben da
1: keine Macs, die an dem. Die sie haben da wahrscheinlich keine Macs und kein
0: Kaffee Latte. Ein Zimmer für äh, sich allein. Macchiato Kaffee. Sicher hatte die auch kein Zimmer für sich allein. Und es wird auch, also es gibt wirklich vieles, was man, was man da lernt. Das ist natürlich hart zu erfahren, dass der dass der eine, das eine Familienoberhaupt dann einfach so seine Frau verprügelt, weil die einfach ungehörig ist. Und dann nimmt er die Halt und vertrischt die. Und wenn man das so liest und auch liest, wie es beschrieben ist, dann schluckt man schwer. Und es geht aber nicht, also es ist nicht Anna Nerkagis feministischer Anspruch, darauf hinzuweisen, sondern ihr geht's, glaube ich, wirklich, hatte ich so das Gefühl, um eine, um eine Darstellung der Lebensweise dieser, dieser Tradition. Und da geht es eben darum, dass eine Frau vor allem Feuer machen kann, und hm. ganz archaische Bedürfnisse befriedigen kann, wie eben ihren Mann zuerst essen zu lassen. Und da wird das nicht bewertet, sondern geschildert. Und das, das fand ich, ähm, da hätte ich mir eben auch gewünscht, das wäre vor 200 Jahren, hätte vor 200 Jahren gespielt. Aber wer bin ich da jetzt irgendwas zu, zu sagen? Außer es war poetisch so, dass ich es wirklich schön fand in so einem, gugolz als Ja, ich musste Stil. auch
1: total so an Vater und Sohn denken ja. hier von dem... Heowin Brü. Hewin, Hewin. Hewin Brü. Genau, was auf Fährröhrisch auf ja. geschrieben ist, was auch so ganz Aschal ist.
0: Und das genau. sind ja auch so erzählende Sprachen und hier geht es eigentlich auch darum, dass man erzählt, man sitzt am Feuer und je nach genau. Witterung keine, und Jahreszeit hat man Zeit zu reden.
1: Genau, so und deswegen so. ist es
0: auch sinnvoll, dass es auf Russisch erschienen ist, das stellt man gar nicht in Frage. Und in der Übersetzung Schrift,
1: haben die ein Schriftsystem? Die haben
0: ein Schriftsystem. Die haben, also es ist auch ein bisschen schwierig von kyrillisch zurück zu lateinisch mhm. und ich, ich weiß gar nicht oder jetzt wieder bei kyrillisch. Auf jeden Fall ähm, haben sie eins, aber da gibt es wahrscheinlich keinen Buchmarkt, auf dem das irgendwie nachgefragt werden könnte, weil das, was darin steht, das werden die selber hinreichend kennen. Aber die Welt ist, glaube ich, gut beraten, sich damit zu beschäftigen, was es für Kulturen gibt jenseits äh, von Bayern und Schwaben.
1: Finde der das oft, wenn so eher archaische Kulturen oder so sehr traditionell lebende ähm, Clans oder mhm. Gruppen von Menschen beschrieben werden. Ich hatte es einmal aus, war das dann so eine, eine Liebe im Kaukasus über so
0: ah, eine von Gruppe, der Ge Geisina. genau
1: die in Dagestan, wo das in Dagestan spielt. Und es hat man oft, dass so Heirat und Heiratspolitik mhm. und sowas oder dass mhm. die Hochzeit eigentlich so der das zentrale Ereignis im in der Biografie des Menschen ist und dass darum alles so mhm. gestrickt wird. Also auch alle mhm. Literatur wird darum gestrickt, aber auch eigentlich alles Politische und mhm. sowas. Ne? Dass man möglichst so nach oben heiratet und das es ganz, ganz wichtig ist, auch in jungen Jahren zu heiraten, sonst ist, ist das Leben gescheitert. Und jedes Mal, mhm. wenn ich sowas lese, ähm, denke ich, wie froh bin ich, dass wir uns davon emanzipiert haben von diesem von diesem Zwang zur Familie und von diesem mm. Zwang zu zu einer Verbindung, in einer, also von, dass man wegen 17, 18, 19 jemanden heiratet, den entweder die Eltern bestimmt haben mm -hmm. oder die ähm, oder die man vielleicht in dem Moment selber sehr sehr gut fand, aber halt mit 17, 18, 19, ne, wo sich dann noch mal so viel ändert danach und dann ist man halt an diese Person so gekettet und das ist immer was, wo ich eine riesige Distanz spüre und auch sehr dankbar bin über diese Distanz. Weißt
0: du, Aber wenn du jetzt eine Rentierherde hättest, aus und so, so 4000 genau. Tieren und, oder, oder keine Ahnung wie viel dann du und du brauchst eine Frau, die kochen, die kochen kann. kann. Ja. Also ich glaube auch so diese
1: dieser Pragmatismus. Ja, ja okay.
0: ich glaube ja. da geht es dann auch wirklich darum, ne? du, du kümmerst dich um das Viehzeug, du, du, du sorgst dafür, die Hunde auszusortieren, du kümmerst dich darum, dass ihr irgendwie weiterzieht, dass die Viecher grasen, dass du entscheidest, wann müssen sie verkauft werden und dann kannst du dich nicht damit beschäftigen, hm. wer, wer, hält die, wer hält die Hütte warm und da ist Nachwuchs auch kein Selbstzweck, sondern dient der Art Erhaltung. Genau, das
1: ne, also auch so Wirtschaftsfaktor ein Wirtschaftsfaktor. Ja. Genau. Mhm. Also ich glaube, das ist. Ähm, ich glaube, ich bin auch froh, dass es nicht so
0: 500
1: Tiere Ich Stell mir das gerade jetzt so als nomadischer so, ja.
0: hier äh, Züchter. Ich, kann ich bin nicht. da nicht so
1: urban verseucht irgendwie. Aber naja, ich weiß nicht,
0: ob es nur verseucht ist. Es ist halt also wahnsinnig spannend, weil es so abs abs absurd anders ist, als wir leben und weil es ja gar nicht darum geht, finde ich, was ist so besser, was ist schlechter. Ich meine, klar schlägt man keine Frauen, ja. Egal wo, das ist mhm. auch was, wo ich finde, da muss auch Kritik geübt werden können, auch wenn es ein kulturelles, also es kann nirgends kulturell anerkannt werden, seine Frau zu verdreschen. Das, das kann auch nicht eine Rechtfertigung für irgendwas sein, aber es ist ja trotzdem so, dass gut, dass wir urban verseucht sind manchmal auch. Ja, das genau, spannend es gibt auch
1: sind wir froh, dass wir, dass wir also da, da, da denken wir mit, so, denk mit so einer Sehnsucht zurück. Ach, ja. die, die hatten vielleicht damals nicht diesen Stress, sich auf ja. Social Media irgendwie präsentieren zu müssen. Ja. Und sowas ne? die,
0: und was ich ja. halt spannend finde, ist, wenn ein Verlag sagt, er verlegt ein Buch, was sich so randseitig thematisch ne? und was man dann auch irgendwie schnell ausgelesen hat. Es gibt einen Kritikpunkt, der mich ehrlich gesagt wirklich gestört hat. Es gibt hinten ein Glossar, das ist sehr sinnvoll und wichtig. Mmh. Um, und es gibt, glaube ich, um, genau, aber es gibt vorne so dick also fett gezeichnet manche Worte die auf dieses ähm, ABC des nenzischen hm. Lebens hinweisen sollen und das hat mich unfassbar genervt. Hm. Also ich finde, wenn ich ein Wort sehe, was ich nicht kenne hm. und was ich nachschlagen will und da gibt es einige und die sind auch, das ist auch gut, du, ähm, genau, dann dann hm. will ich aber nicht abgelenkt werden und dann will hm. ich dann will ich das selber nachschlagen können und dieses fettgedruckte, da habe ich gedacht, ich, ich lese doch jetzt kein Lexikon, Leute. Also das fand ich nicht so nicht so elegant. Das macht Googles viel besser, offen gestanden. Die es ja auch manchmal mit so Fußnoten und so weiter und dass man äh, äh, Sprache nicht immer gleich versteht, weil sie eben... Genau, die ist jetzt hm. gar nicht aus der Zeit gefallen, wobei auch äh, Mitte der 90er erschienen ist es schon auch. Hätte ne? man auch ein Vorwort? Hätte man eigentlich auch längst... Oder? Ich überlege gerade, ich versuche mich zu erinnern, äh, manchmal habe ich es ja nicht so frisch gelesen, sondern es ist schon drei Tage abgehangen, wie so ein gutes Rentierfleisch, Ludwig, aber ich glaube... Schon
1: Rentierfleisch gegessen?
0: Äh, nee, es ist, glaube ich, kein Vorwort. Es
1: lecker, ist sehr würzig. Es gibt aber... Alt. Das war ja mal in Lappland, Also das sind nicht die Nenzen, aber halt die Lappen. Kriege.
0: Es gibt aber ganz, mhm. also wirklich ganz gut diese Erläuterungen hinten.
1: Ist ja eigentlich kalt geworden beim Lesen? Nee, leider Also manchmal nicht. ist es ja so erfrischend. Wenn man mhm. jetzt solche Temperaturen hat, dann liest man mal ein Buch, was bei minus 50 Grad spielt. Und dann mhm.
0: Nee, und das ist leider nicht passiert. Ich hatte okay. vielleicht auch deswegen dazu gegriffen, genau. Aber es wird einem nicht kalt. Es wird einem nur... Also man kriegt eigentlich so ein bisschen ein Gefühl für seine eigene Kleinheit, wenn man liest, wie Leute leben und wie sie... Also und ähm, wie sie unterschiedliche Dinge einfach wichtig finden und das weitertragen über Generationen und wie sie Sachen können, die wir nicht in tausend Jahren lernen könnten.
1: Hm. Genau. Konzentrieren und so.
0: Ja, zum Beispiel. Sätze beenden. Anna, Merkagi, weiße Rentierflechte. Was auch spannend ist, ist, wie die Nenzen mit Sprache umgehen, weil es nämlich total die reden nicht viel. Ich habe auch gedacht, was bin ich für eine Quatschnase. Ja, und in, in diesem so Buch wird Wom nicht Welt gesprochen.
1: Vor Mund hast, nee, du aber Worte geben. sind auch ein,
0: viel bedeutsamer und man geht hm. nicht so nicht so wahllos damit um. Man überlegt sich gut, was man sagt. Und wenn man ein Wort für jemanden hat, dann hat das eine unglaubliche Geste und dann hört der die auch, also meistens der auch wahnsinnig zu. Und ich das sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Naja, also für mich alte Quatschnudel wäre das nichts und es wäre mir auch viel zu kalt, aber es ist trotzdem spannend. Weiße Rentierflechte von Anna Nerkagi aus dem Russischen von Rolf Junghans. Ist ein gutes Buch für ähm, heiße Tage, auf jeden Fall. Oder für Rentierliebhaberinnen. So klein. Ich dachte mal, Rentiere sind so riesig, das sind Zettel. Du bist dran. Hast du was zu loben heute oder eher nicht?
1: Ja, ähm, ich habe auch ein Buch zu loben heute. Naja, das andere ist, um, da gibt
0: eins zu loben heute, ne? Ja, ja das andere, das da
1: findest du zumindest ein paar Stellen ganz gut, was dann als Absacker kommt. Entschuldige, bevor
0: du anfängst, Marco Kerler, vielen Dank. Hat Touché geschrieben, freue ich mich.
1: Ich meine, der ist äh, Autor bei T Topalian und Milani.
0: Ich finde, du solltest es auf keinen Fall falsch sagen, Was uns hast du Touché.
1: <lacht> ja, den sind wir mal kennengelernt. Der ist mit As äh, Rasmus befreundet.
0: Asmus, Rasmus. Wir hatten viele Asmus zuletzt. Jetzt bist du dran. Ich bin jetzt mal ruhig.
1: Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen. Das oh Gott, ging schon, äh, der erste Satz war schon gut. Und zwar geht der, also ich fand den gut, Papa rennt nackt durch Charlottenburg. Das, da hatte es mich schon. Du findest es gut?
0: Doch, ich finde, der will gut sein. Der will so gut sein, dass es, das ist, weiß ich nicht. Kennst du dieses berühmte Lexikon der besten ersten Sätze? Da haben die darauf gepokert, Das ist ist. Ah,
1: okay. Isabelle
0: Salz nach, weißt du, so.
1: Nochmal, also die, da gibt es auch Sätze, Später, also Kapitel, die damit anfangen, im Garten steht ein Sofa, es ist so pastellig ausgeblichen wie der Verstand meiner Eltern. Ist auch nicht gut.
0: Entschuldige, ich komme gleich. Ähm,
1: ein Sofa, was so ausgeblichen ist wie der Verstand meiner Eltern. Also,
0: hast du noch einen, bitte? Ah, es kommt noch. Ich, ich finde, es will was, es will, es will so ja, es will, Das zweite
1: Mal war Absicht. Hm. Okay.
0: Der, der, der ist so gut.
1: Worüber ist eigentlich geschrieben? <lacht> äh, ist Lisa Kruse unsere anarchistischen Herzen. Das ist für mich ein sauspferdes Wort. Äh, unsere anarchistischen Herzen. Das hat er ja äh, toll gemacht, oder? Ich habe ja einen CH-Fehler. Genau, von Lisa Kruse. Das ist auch ein Debüt. Das ist jetzt bei Rowold erschienen vor drei, Ach, vier Wochen. Rowold. Rowold? Fischer? Ja. Fischer. Ich habe Rowold gesagt. Ne? Macht nichts. Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist ein Rowold-Buch. Warum eigentlich?
0: Weil es auch bei Rowold hätte erscheinen können. Wahrscheinlich haben die sich genau. hart gebettelt, wer diese geile zu also, kriegt. Also, liebe, liebe
1: LektorInnen bei Fischer, verzeiht mir diesen Fehler. Ich habe mich so darauf konzentriert, diesen Titel richtig zu sprechen. Ah, ja. ähm, ist noch viel Luft. Worum
0: geht's denn, Ludwig?
1: <lacht> <lacht> viel Luft nach oben. Äh, genau, willkommen im Literaturkritik Grundkurs. Äh, mein Name ist Ludwig Lohmann. Sie
0: mal. Oh, die sieht aber schön aus. Genau. Oh, das soll man nicht sagen. Das war dumm von mir, Entschuldigung. Ist völlig egal, wie ihr ausseht, Ihr seid alle toll.
1: also Oder man kann auch schön aussehen und trotzdem scheint nee. Zeig mal, was das ähm.
0: Cover, Cover. Hm, okay.
1: Das ist auch ein gutes Cover. Beschreib mal das Cover für die genau. Leute, die es nicht sehen. Es
0: sitzt ein äh, offensichtlich äh, pisssaurer Teenager, wahrscheinlich weiblicher Natur, an ein Auto gelehnt. Ähm, hat die, die Arme so um die Knie geschlungen, hat eine Kaugummiblase, die so richtig rotzig aus dem Mund guckt und hat eine Mütze übers Gesicht gezogen, aus der so Augenschlitze sind, wo die Augen rausgucken, die so ein bisschen pissig gucken und es hat so Katzenohren, die Mütze oder so Öhrchen, schwarze und da sitzt jemand mit. Ein bisschen
1: mit wie Pussy Riot mit, mit ja, und,
0: Aber da sitzt so ein Teenager mit so richtiger, verpiss dich laune. Ja. Und das ist,
1: ist schon cool. So angepisster Teenager passt auf jeden Fall. Genau, gut.
0: und für den Podcast sage ich jetzt auch noch kurz, aber dass die Autorin hinten auf dem Autorinnenfoto, und das habe ich ja nicht entschieden, dass da ein Autorinnenfoto reinkommt, auf dem die Autorin einfach super sympathisch aussieht und ähm, so, dass ich denke, wow, Lisa Kucke. Genau. In Hildesheim geboren, Alter, was für ein Kreuz.
1: Da wächst du auf mit diesen ganzen...
0: Da musst du Literatur machen.
1: ...mit dieser literarischen Kaderspiele, oder? die da ja ist. Ja. Also literar, Also Debütantinnen in deutscher Sprache kommen ja entweder aus Hildesheim, aus Leipzig, aus Wien oder aus Biel. Weil da die großen Literaturinstitute ja, Biel sind. auch, echt? In der Schweiz, genau. Ja. Ähm. Ha, aber sie hat in Braunschweig studiert. Geil. Lisa Große, vielleicht noch ein Pluspunkt mehr. Du warst nicht in Hildesheim studieren. Ähm. Kommen wir mal zum Inhalt. Ja, ja Jetzt langsam. Konzentriere ich mal ein bisschen. Mutig. Es geht um Gwen und es geht, Gwen und es geht um Charles. Das sind zwei Mädchen, die so, würde ich sagen, 16, 17, 18 sind. Also sie gehen noch zur Schule, aber müssten eigentlich, glaube ich, nicht mehr. Unser Kameramann lacht. Hättest du es anders geschrieben, der, 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 der geht nicht mehr zur Schule, aber könnte noch
0: hätte mal sollen Themenwechsel genau und ja. zwar
1: ähm, es wird alternierend erzählt einmal aus der Perspektive von Thals einmal aus der Perspektive von Gwen äh, Thals ähm, wohnt am Anfang oder relativ die erste Szene noch sie ist diese diese Tochter mit dem Vater, der in hey, Charlottenburg Thals eine, eine Frau genau, Schön. Äh, genau. Ähm, die 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 kommt aus Berlin und ihre Eltern sind so so die hedo generation die vielleicht noch auf der ersten Fusion waren und sowas und ganz, ganz viel äh, Selbsterfahrung mit LSD gemacht haben und im Kunstmarkt irgendwie, der Vater ist Künstler und war da auch erfolgreich und äh, sie, sie sind aus dieser Hedo-Blase dann in so, glaube ich, so ein saturiertes Charlottenburg-Hippitum gekommen und dann beschließen sie irgendwann, weil die Antidepressiva vielleicht nicht mehr wirken, dass sie ähm, in die Nähe von Hildesheim aufs Land ziehen. So, das sind die Eltern, genau. <lacht> das ist und, eigentlich und genau. Und Charles muss halt mit mit ihrem Künstlervater, der nackt durch Charlottenburg läuft, und die Mutter, die so eine Art äh, Frau von ja, die hat auch so selbst so ein Awareness, Esoterik. Äh, ich finde nicht sagen Spleen, aber das ist, ihr ist es glaube ich wichtiger, sich mit sich selbst zu beschäftigen, als mit ihrer Tochter. Das wird auch im Roman sehr viel, also sehr sehr deutlich, dass die Mutter eigentlich nur um sich selbst kreist und die Tochter ist, spielt da gar keine Rolle. Das ähm, ist das falsch? Hm? Genau. Und so also wird diese Charles aus Berlin, die auch einen Berliner Freundeskreis hat, auch einen Freund der, oder einen Bekannten, einen guten besten Freund, der relativ arm ist und ernste Probleme hat und ihre Eltern sind halt eher Okay,
0: da kommt dann die Klassenfrage rein. Genau.
1: Und, genau, und dann zieht sie auf so ein Dorf, in, in, so, in so eine Kommune, wo ganz viele von diesen Menschen leben, die so sind wie ihre Eltern, so... Ähm, zweite Generation Hippies, äh, mhm. die, die äh, sich, glaube ich, alle auf einer Technoparty kennengelernt haben in den 90ern und auf irgendeiner dieser Technopartys ein bisschen hängen geblieben sind. So, ne? mhm. Die dann äh, sich, sich sehr viel mit, mit Farben auseinandersetzen oder was weiß ich nicht alles. Und die äh, so ein konformes, äh, was wir vielleicht als so ein normales Mittelstandsleben leben, das, das, äh, das lehnen die ab. Und Charles ist halt jetzt ein Kind dieser Person. So. Okay, wie Mit, alt
0: ist denn Charles?
1: Naja, 17 oder Ach, 17? sowas, genau. Hier ist das eine Mädchen. Dann gibt es noch das andere Mädchen. Das ist halt Gwen. Gwen wohnt, oder ist in Hildesheim aufgewachsen. Ähm, oder wohnt in Hildesheim. In einer der fanciesten, sagt man das, in the most fanciest houses of Hildesheim. Mhm. Äh, ihre Eltern sind <lacht> Der Vater ist, ich weiß gar nicht, hab's vergessen, was Architekt. Mache, ist Architekt. Ist Architekt, Oder weißt du das? Weiß
0: keine Ahnung. Ich dachte, äh, irgendwie,
1: das? ja, also auf jeden Fall ein Beruf, wo man sehr, sehr, sehr viel Geld verdient, wo der, die Bürgermeisterin zum Essen kommt. Wo man der geht auch aber,
0: nur nach Hildesheim, wenn man sich dann ein geiles äh, Haus hinbauen kann. Äh,
1: genau, also es ist sozusagen die, die Upper Class von Hildesheim, was in sich ja äh, in so ein, so ein extremes Humorpotenzial hat, ne? weil ja. das immer schon so, okay, wir fühlen uns äh, ganz groß in etwas kleinem. Ähm, äh, genau, und sie wächst halt auf in so, einer, in so einer Art Reichtums-, also in einer Familie, die sehr viel Reichtum hat, wo die ständig irgendwie rumfliegen, wo die Eltern eigentlich auch nie da sind oder sich auch nur mit sich selbst beschäftigen, mhm. weil sie äh, so viel Geld ausgeben müssen die ganze Zeit oder so kloppte Freunde habt, die auch alle reich sind Und Gwen fällt da auch so durch, durch Raster. So. Die mhm. Eltern haben keinen kein, kein Blick für sie äh, und versuchen alles mit Geld auch irgendwie heile zu machen. Ne? Alles, was sie in der Erziehung versauen, wird mit Geschenken kom kompensiert. Ähm, und das, deswegen hasst sie ihre Eltern, sie versucht aufzubegehren sie. Und das macht sie total geil. Äh, sie, sie prügelt sich dann. Ne? Sie ist eigentlich so also eine wem? Tochter aus besten, besseren Naja, sie hat so also eine Gang irgendwie so. Mhm. Äh, und dann treffen die sich mit. Anderen, so wie eine Art Hooligans eigentlich. Hey, auf de, auf de, genau Genau, richtig. Ja, auf jeden Fall so eine Fight Club-Story. Äh, treffen die sich auf irgendeinem Parkplatz oder so und kloppen es aber richtig. So, ne? Und mhm. das, ich glaube, äh, Philipp Winkler hat das in Hool auch mal so ähnlich beschrieben, dass es eigentlich darum geht, sich irgendwo auf einem Feld zu treffen. Und, und, und sich zu spüren. Und, und grobe Gewalt, genau. So. Und, ähm, aber sie macht es eher so ist ein bisschen psychologisch klüger mit Fight Club.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kann jetzt noch eine Stunde weiterzählen. Ja, ich, ich bin will... sehr begeistert, ja, aber auf jeden schön. Fall treffen die, die irgendwann aufeinander. Warum. Die treffen irgendwann aufeinander ähm, und, und verhandeln so gegenseitig, was sie eigentlich für ein Problem mit ihren Eltern haben. Ach so, so. die befreunden
0: und, sich, also die kennen sich. Genau, ja, ja, Kennt? und
1: dann beginnt, ich will, ja, Nicht zu viel sagen, erzählen,
0: nee, 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 gefährlich. Ich sag
1: mal so einen in den Filmtitel, ähm, Blau ist eine warme Farbe. Ah. Mehr sage ich dun, dun, nicht, was dann passiert. Aber äh, wie...
0: Das ist es ein Buch?
1: Ja, also zumindest ähm, ist es... Äh, eine, eine Art von Erzählung von Pubertät, mhm. die, die aber nicht mit einer Art von. Ähm, sie kloppen sich
0: nicht um den gleichen Typen.
1: Naja, nee, nee, gar nicht. Nee, sondern äh, da passieren viele irrationale Sachen. So, Charles hat dann einen Pony, mit dem sie immer rumläuft und so. Also, ich musste auch die ganze Zeit daran denken, das schreit eigentlich nach einer, nach einer Verfilmung, so, Pony. weil sie ganz, ja, so ein kleines Pferd, so. <lacht> Pony halt, ne? kein, kein Rentier.
0: Auch keine Frisur. <lacht> äh,
1: also, das schreit, also, sie, sie arbeitet sehr so mit sehr starken Bildern. Also, auch mhm. dieses, dann färbt die, äh, glaube ich, wirklich die Haare in einer intensiven Farbe. Dann gibt es Partys, wo, wo, wo sehr doll beschrieben wird, wie, wie die visuell wirken. Und auch der Vater macht so Kunst, die sehr, sehr groß ist und sehr abstrakt. Also, jedes Mal hat es so gedacht, wie sieht das eigentlich mhm. aus. So. Und, und du hattest Lust, äh, das
0: vorzustellen und hast dich quasi eher, unterhalten gefühlt, weil du dachtest, das ist
1: ist besser um eine Flasche 82er äh, Rheingau Grauburgunder darauf dass
0: es das alles aufs band genau
1: dass dieses buch verfilmt wird so und es irgendjemand lust hat einen guten stoff zu verfilmen dann äh, guckt euch mal bitte unsere anarchistischen herzen an von dieser kruste weil
0: da, das, äh, da, da
1: passiert auch viel es hat die ganze zeit Handlungen, es hat sowas ähm, so Kennst du diesen, das ist diesen aber Song? Echt dick. Es hat über hm.
0: 430 Seiten. Kennst du
1: diesen, diesen Song Sommertime, Sadness? Ja. Hm. Genau, es gibt ja so eine Melancholie, die so im Hochsommer entsteht, ne? wenn alles so still steht und es so ich heiß finde, es ist. Es hat und immer so, so wechselnde Kapitel. Genau, es wird alternierend erzählt. So. Ja, Immer einmal
0: sie, einmal sie. Hast du direkt erzählt, aber ich habe alternierend ja. nicht verstanden und dachte, und, ich frage lieber nicht nach.
1: Ich dachte, äh, das ist
0: alternativ ist Wort und, für alternativ. Und,
1: und, und es hat auch diese, diese Melancholie von so, von so heißen Sommertagen, ja. an denen alles so still zu stehen scheint, aber okay. gleichzeitig... Äh, zumindest bei der Charles ist es so, dass da halt was ganz, ganz Schlimmes eigentlich mit diesen Eltern passiert, weil weil der Vater in, in eine so existenzielle Krise gerät, dass man als Tochter sagt, eigentlich will ich dir gerade helfen, aber es kann mhm. nicht, ich bin deine fucking 17-jährige Tochter, wie soll ich dir helfen? Ich hab, Mein Leben fängt gerade erst an und der Vater ist halt sonst wo und die Mutter entzieht sich. So. Also ja. es hat auch eine Tragik, okay. aber gleichzeitig ist es auch so super komisch, was der Vater alles für einen Scheiß hat. Mhm. So. Äh, Wem empfiehlst ja.
0: du dieses Buch? Du bist ja auch Buchhändler, habe ich gehört. Wem empfiehlst du dieses Buch? Ja.
1: Also, vorhin habe ich das in eine Frau empfohlen, die eine leichtere Sommerlektüre wollte, wo einfach viel Handlung ist, wo mhm. aber die nicht platt ist. Weil das ist es So gut ähm, platt
0: getrieben. Genau, und, und die aber auch um
1: eine 15- und eine 16-jährige Tochter hat. Die meinte, die, die, die lesen es einfach zusammen. So, ähm, weil das, es, auch wenn die ProtagonistInnen.
0: Die Filmrechte äh, sind schon weg, haben wir gerade gehört.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Äh, also, oh. ich, ich bin ein 35-jähriger Mann und ich habe es auch mit Gewinn gelesen, also man muss nicht unbedingt in, in, der, in der biografischen Situation der Hauptfiguren stecken, um das mit Genuss zu lesen, weil die Probleme sind ja, also ich habe zum Beispiel Freunde, die äh, mit denen war es vor 15 Jahren auf der Fusion, die jetzt ein 17-jähriges Kind haben So und da denke ich mir so, okay, wie denken jetzt eure...
0: 17-jährige Kinder genau so. ja.
1: das, da kommst du auch noch hin
0: ja, stimmt
1: Nee, warte, wie alt ist <lacht> <Bis jetzt> ne? <zehn. lacht>
0: Linda möchte auch, dass ihr das Buch empfiehlt. <lacht>
1: äh, äh, genau, und also wenn die, wenn die Kinder eigentlich vernünftiger sind als die Eltern oder vernünftiger sein müssen, ah, weil die Eltern... Ah, ich habe dich vorhin
0: belauscht bei der... Das hast du empfohlen. Genau, und, also ich habe nur diesen Teil ja, gehört. Und, und
1: das, das finde ich eine unglaublich spannende Bewegung, weil es dann auf einmal, sage ich mal, auch unsere auch wenn ich jetzt selber keine Kinder habe, aber ich habe Freunde halt, die solche Kinder haben. Also ich fühle mich eher der Elterngeneration zugehörig.
0: Den Verrückten.
1: Genau, die, die, die sagen, okay, wir, wir, wir glauben nicht an feste Beziehungen und wir glauben nicht an drogenfreies Leben und whatever. Und dann gibt es so Kinder, die nicht mal Bock haben zu kiffen, weil sie einfach auf jeden Fall nicht so werden wollen, wie ihre Eltern Und das ist, das ist so eine Umkehr. Normalerweise ist ja die Rebellion der Kinder, so möglichst alles auszuprobieren. Hm. Und dann, seine, Mann hat ja. so
0: durchgeknallte Mütter, dass man.
1: Genau, ja. Wie ist denn das bei dir?
0: Auch so. Also meine, ich weiß noch, dass meine Mutter mit 18 ist, die irgendwie zu. zu es gibt irgendwann in der Ostsee so ein Metal-Festival. Also ich konnte mhm, sowieso, nee. ja, nee, kleiner, Bart oder so mit okay. TH. Ja. Und ich konnte nie mithalten, weil meine Mutter rebelliert hat. Egal, wir wollen nicht über meine Mutter reden. Lisa Krusche, Unsere anarchistischen Herzen. Hm, noch. Tolles Buch, hat ja. Spaß gemacht. Linda, finde ja. ich hiermit empfohlen. ist
1: vielleicht ein ganz kleines bisschen zu lang, oder manchmal habe ich so gedacht.
0: Aber was ich gerade gedacht äh, habe, eigentlich war das, was, entschuldige kurz, ja, bitte, aber was du mir gesagt hast, schien mir zu viel. Und ich habe aber gesehen, wie geil, es sind ganz kurze mhm. Kapitel und wie du sagst, immer alternieren zwischen Gwen und Charles erzählt. Aber nie länger als drei, vier, fünf Seiten. Doch hier ist mal ein längeres, aber... Sonst relativ kurzweilig und ich mag es gerne, wenn so Perspektiven ja, dann auch genau, schnell wechseln, also das es hat trägt ein, ja, ja auch es
1: schnell durch. Und es sind wirklich, okay. Im Gegensatz zu Janina Hecht, muss ich da auch mal sagen, da sind auch Sätze drin, ja. die äh, unsere die, pastelligen Sofas. Die haben so eine, so eine poetische Wahrheit. Hm. So, der, der, die, die, die kommt durch, ich glaube, manchmal so im schreibfloh entsteht das, da entstehen hm. manchmal so Sätze, wo man denkt, krass, die, die muss es muss jetzt mal unterstreißen, die will ich gerne auch meinen Freunden das vorlesen. Schön, so. ne? hm. Freundinnen.
0: Und manchmal ist es ja auch so, dass es merkt, dass es sich so ähm,
1: sie, eh so. Ja, so eine gewisse
0: Mühe gegeben hat. Ja. Oder so ein Wagner's gemacht hat.
1: Seht das ist auch so, dass du Bücher auch daran misst, wie viele unterstreichungswürdige Sätze drin sind? Es
0: kommt manchmal darauf an. Es gibt, ich, ich habe in letzter Zeit auch festgestellt, es gibt so Bücher, die ich danach bemesse, wie lange ich später noch darüber nachdenke. Und manchmal gibt es auch so Bücher, da denke ich manchmal, haben das meine Freunde mir erzählt, habe ich das im Film gesehen und dann, oder habe ich das erlebt? Also hat mir jemand erzählt, dass es jemandem passiert ist und dann fällt mir ein, in welchem Buch ich das gelesen habe. Und das ist manchmal sehr spooky, weil mein hm. Leben dadurch völlig schizophren ist. Weil ich manchmal denke, ich bin mit Leuten befreundet, von denen habe ich nur gelesen.
1: Hm. Also ging es mir nach dem achten oh, ich liebe Leben das, ja. Da habe ich gedacht, oh Gott, ich muss meinen, meinen Freundeskreis neu und da ist die alle gestorben. Ich glaube, danach
0: ging es uns allen so, also uns oh, beiden ja, zumindest. Ja, Aber ich, war, ich hatte das zuletzt auch so bei diesem Aleph, wo ich dann dachte, ich habe doch über dieses Pärchen neulich hm. gehört. Also ich dachte, ich hätte von denen gehört, nach denen du hast das gelesen. Und mir fiel wieder so ein, also ganz oft fiel mir so Sachen Na gut, bist du fertig. Und die Frage der ist, er, spielt es eigentlich
1: eine Rolle, ob das jetzt nur erfundene Figuren sind oder ob das jetzt real ist.
0: Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm,
1: sind wir schon so weit? Nee, ich habe ein
0: bisschen Angst, dass der Countdown kommt und Auf wir ganz Hack. schnell sein müssen. Wir haben noch zehn, zehn Minuten,
1: Minuten. Alter. Verweis. Das werden wir ja. schon schaffen. Also, ich fasse mich beim nächsten ja.
0: Buch auch kurz. Unsere anarchistischen Herzen von Lisa kusche erschienen bei S. Fischer, Ludwig Riesbogalstott. Bei Rowold ist, ja. ist nämlich ein anderes Buch erschienen. Und Leute, wenn ihr Filmrechte... Gute, fucking Filmrechte! Äh, verfilmt bitte die Frauen von Evie Wilde, äh, erschien bei Rowold in der Übersetzung, in der wirklich großartigen Übersetzung von Tanja Handels, über die wir hier auch schon ab und zu mal gemocht haben. Stimmt, was haben. hat ihr noch gemacht? Na, was hat ihr noch gemacht? Ähm, jetzt sagen
1: jetzt äh, Mädchenfreude. Äh, Bernadine Everest. Ja. Und wir haben so ein bisschen gedacht,
0: Tanja Handels, was los? Aber, Aber den, Titel sie den Titel einfach, ne? entscheidet der Verlag. <lacht> und den Titel hat auch bei Die Frauen der Rowold Verlag erschienen. Im Original heißt das Buch nämlich äh, The Best Rock. Und wir kennen alle den Bastölpel.
1: Ach, mein Lieblingsvogel 2017.
0: <lacht> Aber richtig. <lacht> ähm, äh, How to wait for a long time. Wie heißt er im Warnbeben? Sascha ja. <lacht> wird Wissen, wovon du redest. Der kennt sich ja mit Lieblingsvögeln aus. Aber The Bass Rock ist äh, quasi das Original gewesen. Und das ist eine ähm, Felsformation an der schottischen Küste in North Berwick. Ähm, die in diesem Buch quasi das ist, was... Äh, Du hast bei Janina Hecht irgendwie gesagt, Wasser hält alles zusammen und hier hält die Location alles zusammen. Es geht nämlich um ähm, die schottische Küste gegenüber dieses
1: ist, ist Bassrock. Rock -Rock. Das ist dieser
0: Bassrock. Und der Bastölpel ist nach diesem äh, Felsen benannt. Es ist ein unbewohnter Felsen, da gibt es nur einen Leuchtturm drauf. Das ist alles ein bisschen schauerlich und äh, schaurig. Das ist ein Seufzerbuch und das ist ein gruseliger... Unfassbar witziger, unfassbar wichtiger Roman. Ludwig?
1: Was ist ein Seufzerbuch?
0: buch Ach so, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, es so ein Buch, wo man so... Oh, ist das gut gewesen. Also, lass mich nochmal... Oh, ist das Ging gut das gewesen.
1: Klingt das so nach Pilcher? Entschuldigung?
0: Nee, ähm <lacht> Hörst du mal auf zu lachen, kennt? Also unfassbar. Ähm, ich sag mal Kamerakind. kurz, worum es geht. Es lacht zu viel. Also das Großartige an diesem Buch ist, <lacht> ihr kennt das, ich lese wirklich beruflich und ich lese beruflich viel und ich lese beruflich gerne, aber es gibt trotzdem Phasen, wo ich denke, boah, ich muss mich jetzt an das Buch zurückschmeißen, ich muss das fertig lesen, ich will das fertig lesen, aber ganz oft ist es auch so, dass... Ähm, Bücher lesen auch oft so ein, ich habe noch ganz viel vor mir und ich muss das schaffen, damit ich das Nächste anfangen kann. Und es ist gar nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen immer, aber... Das hast
1: du dich drauf gefreut, das zu lesen ja, oder ja, hast du es als das war,
0: Nein, das war so ein Buch, wo ich dachte, oh bitte lass das bloß nicht aufhören. Und ähm, ich fühle mich irgendwie unfassbar unangestrengt beim Lesen, obwohl wirklich viel passiert. Ich fühle mich so... Ähm, das hat so einen unglaublichen Drive. Ich erzähle mal kurz, worum es geht. Es geht, im Prinzip kriegt man drei Bücher zum Preis von einem. Das ist so das ziemlich Coole. Ähm, man kriegt nämlich drei Geschichten von drei Frauen auf drei verschiedenen Zeitebenen, die irgendwie alle über diesen Bassrock miteinander in Verbindung stehen und über diese Location, an der sie spielen. Es geht einmal um Sarah, die wird zu einer Zeit, die wir ganz lange, und ich will auch nicht zu so viel erzählen, nicht näher definieren können, quasi will, will, wird sie als Hexe verfolgt und schlägt sich durch. Und ihr droht Schlimmstes und sie hat Schlimmstes erlebt. Und das ist Sarah. Dann gibt es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Ruth. Ruth geht in ein altes, verfallenes Haus. Direkt dort an der Küste gegenüber liegt der Bathrock. Sie ist verheiratet mit einem Mann, dessen Frau vor einiger Zeit gestorben ist. Der hat zwei Söhne, 10, 11, 12 Jahre alt. Ähm, sie ist also die Stiefmutter, sie ist sehr verliebt, sie hofft, dass alles gut geht. Sie ist eigentlich ziemlich modern, sie kommt irgendwie aus der Stadt und geht in dieses zugige, gruselige Haus und ähm, will eigentlich auch eine gute Stiefmutter sein und irgendwie alles richtig machen mit den Kindern, ist wahnsinnig verliebt in ihren Mann. Der verpisst sich aber immer häufiger zurück in die Stadt, in seine Kanzlei, zu seiner wichtigen Arbeit. Ich meine, wir sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwann in den 50ern, da sind Männer halt auch irgendwie immer wichtiger gewesen und lässt sie immer zunehmend allein und sich selbst, also die Kinder gehen dann auch ins Internat und sie hängt auf diesem, an diesem zugigen, etwas gruseligen Haus an der an der felsigen Küste, umzingelt von Dorfbewohnern, die zunehmend merkwürdige Rituale praktizieren und komisch werden. Genau, und dann gibt es in der fast heutigen Zeit ähm, die Perspektive von Viv, die eine fast 40-Jährige, es wird auch mal wieder betont, ich habe mich sehr wieder gefühlt sehen gefühlt, fast 40-jährige Single-Frau ist, die es irgendwie nicht auf die Kette kriegt, äh, den richtigen Mann zu finden, die die Probleme hat, die Single-Frauen von heute haben, die die Alternativen, die ihr geboten werden, um dieses Single-Dasein zu beenden, auch alle nicht so geil findet. Ähm, und die die typischen Beziehungsprobleme hat, die moderne Frauen und äh, feministisch denkende Frauen einfach heute automatisch haben, wenn sie in der Welt leben, in der wir eben leben. Ähm, diese drei Frauen, auf diesen drei verschiedenen Zeitebenen eint tatsächlich die Sache, dass ganz viele Erfahrungen die sie mit Männern machen, gewaltsam sind und unangenehm sind und Männer sich häufig daneben benehmen, auf ganz verschiedene Weisen sich als Täter enttarnen. Aber, und das finde ich äh, wichtig, ich habe jetzt irgendwie ein paar Kritiken gelesen und das mache ich bei Büchern sonst nicht, zumindest nicht, bevor ich sie bespreche, aber es wurde kritisiert, dass es so eine ganz, ganz Plattitüde Frauen sind die guten Opfer und Männer sind die bösen hm. Täterhaltung wäre und da muss ich dringend widersprechen und sagen, no, it is not, weil ähm, zwischen den Zeilen, also ich sag gleich noch was zu zwischen den Zeilen, aber was eben auch passiert ist, dass Männer Opfer von Männern werden. Und das ist ganz, ganz großartig und vielschichtig erzählt. Und da muss man sehr genau lesen und aufpassen, dass man das nicht überliest. Aber das findet eben wahnsinnig statt. Es geht um Gewalt und Misogynie und ähm, darum, dass wir das Patriarchat beenden müssen. Und es ist aber... Bei all dem Grusel und all dem Schauer, was schon so von der Location herkommt, ist unfassbar witzig und äh, ein richtiger Pitch-Turner. Ja, es ist witzig. Es ist auch unfassbar witzig. Und das, das, das ist zu kombinieren, ja, ich das ist, eine richtig, ist, ist eine richtig große Kunst. Und manchmal man ist es auch ja auch so...
1: man die Sachen erzählt mit Humor. Also genau. weil das, diese Pressung braucht man. Und wenn man auch
0: machen. so drei Ebenen spielt, hat man ja oft so eine Lieblingsebene, wo man dann denkt, oh, jetzt muss ich die andere Ebene durcharbeiten, damit ich wieder zu meiner Lieblingsebene zurückkomme. Und mhm. das gibt es bei diesem Buch nicht. Die waren alle drei Lieblingsebenen. Und es ist so fucking klug, wie diese drei Ebenen miteinander verknüpft sind und über welche schmalen Zeichen, ich sage bloß kitzeln. Alle drei Frauen werden an Stellen in diesem Buch gekitzelt und alle drei Frauen, da schwenkt es so komisch um. Nein, es ist so es ist so dieser Moment, wo du so denkst, ach, es ist witzig. Und dann denkst du kurz, scheiße, der verliert gerade die Kontrolle. Und das, was jetzt wir machen, ist kein Spiel mehr. Und das und literarisch und zu ja. beschreiben, ist so unfassbar schwierig. Und das gelingt in allen drei Fällen dieser Autorin so unfassbar gut. Evi Wild, die Frauen, sollt ihr bitte alle lesen in der Übersetzung von Tanja Handels. Wir müssen uns sputen. Ne?
1: Genau, wir haben jetzt noch Zeit für zwei Minuten. Ich sag noch oder? kurz, Uli,
0: der Wein ist großartig.
1: Müssen
0: ein Schluck? Äh, halt ja,
1: noch. du noch eine genau, Minute, noch eine unten. Minute. Ähm, als kleine Absacke habe ich gelesen, Jula Biss, äh, was wir haben in der Übersetzung von brrmm, Stephanie Singh. Sing. Ah, Über so. Besitz, Kapitalismus und den Wert der Dinge. Ähm, in diesem Buch da, da beschäftigt sich Jula Biss mit, äh, sie hat ein Haus gekauft, am in, in, in Rand von Chicago und, und und denkt jetzt, okay, was ist eigentlich mein mein Privileg als weiße Universitätsdozentin und wie denke ich über Kapitalismus nach? Ähm, es gibt ganz, ganz, ganz viele belanglose Stellen in diesem Buch. Ich fand trotzdem ein paar Stellen gut, und zwar drei. Die erste ist, wie, dass sie beschreibt, wie schlecht Marx mit Geld umgehen konnte. Also, fand ich super interessant. Die zweite ist, dass Virginia Woolf zwar gesagt hat, man braucht als Frau mindestens 500 Pfund im Jahr, um halbwegs da kommen zu können, hat aber ihre Köchin immer nur einen Pfund pro Monat bezahlt. Also, so, ne ähm, Realität und Wunschdenken. Und die dritte Stelle war, fand ich gut, wie sie über die, die Differenz zwischen Fahrradfahrern und SUV-Fahrern schreibt und daran eine Kapitalismuskritik ableitet. Äh, mega gut. Äh, man kann irgendwie 3, ne, 70 Prozent streichen, aber die 30 Prozent sind sehr gut. Äh, Jula, bis was wir haben, erschien bei Hansa.
0: Ich will das auch unbedingt noch lesen. Ähm Jula bis äh, erschienen bei Hansa. Was ihr unbedingt lesen müsst, wo man keine einzige Zeile von streichen darf. Und was jetzt nach 40 Jahren endlich auf Deutsch erschienen ist, ist Audrey Lord's Sister Outsider. Und zwar in der Übersetzung von Marion Kraft und Eva Bonnet. Und mit einem äh, sehr, sehr, sehr klugen Nachwort auch ähm, von Marion Kraft und von Nikita da waren. Und diese ähm, also was hat Audrey Lord über sich gesagt? Ich bin Oh Gott, hier ist mein Warrior, Mother, Poet, äh, Lesbian, Feminist, yeah. genau. Ähm, ja. Und davon handeln diese Essays, diese Texte, dass jeder äh, Satz unfassbar relevant Das ist äh, Rassismuskritik, das ist Klassismuskritik, das ist kein äh, feministischer Diskurs, lässt sich, finde ich, ohne Audre Lord denken. Ich habe unfassbar viel gelernt, ich habe mich erschrocken, wie aktuell leider ganz, ganz viele... Themen sind, die sie aufgreift. Und ähm, ich finde, das ist so ein, so ein Buch, das, es gibt ganz wenige von denen, die ich so finde, die muss man gelesen haben, aber das muss man gelesen haben. Und ich freue mich, dass All the lord endlich auf Deutsch vorliegt. Und eine super gute Übersetzung. Ja. Wir haben es geschafft. Folge 30. Vielen Danke, Dank. Danke, dass für ihr uns zugeschaut
1: haben. habt. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Es war uns ein Fest. Cheers,
0: Maria. Das Wir sehen uns im August gemacht. zu Folge 31, Folge 31. und ähm, habt eine gute Nacht. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.